0: En weet je, soms zie je ook gewoon verrassende dingen. Ik, uh, ik woon zelf in Oosterbeek en daar heb je een, uh, een bakker, maar die bakt gewoon helemaal niks. En dat vind ik gewoon echt fascinerend, want ja. wat zij doet is, ze koopt gewoon overal het beste. Ja. Dus als je daar een broodje koopt, dan weet je, je hebt altijd het, het is niet goedkoop, maar je hebt altijd het beste brood, het beste chocola, het beste gebak. Ja. Maakt niet uit. En, uh, maar de oven gaat alleen maar aan om de croissantjes af te bakken in feite. Ja. En dat is een heel ander concept dan wat wij van oudsher gewend zijn bij een bakkerij.
1: Welkom bij de Niels Groeipodcast. De podcast die ondernemers helpt groeien. Niks meer en niks minder. Een podcast waarin jouw ambitie centraal staat. Hoe groot of klein die ook is. Ik ben Gerben, host van deze podcast en mede-auteur van Niels. Het spannendste managementboek dat je ooit zult lezen. Blijf luisteren, abonneer je en volg ons op onze socials. Voor verhalen van ondernemers en tips over hoe je jouw bedrijf kan laten groeien. Nog even over de je lult te lang toeter. Die hoor je als een van ons te langdradig is. Niet schrikken dus. Die toeter zorgt ervoor dat het voor jou en voor ons interessant blijft. Veel luisterplezier. Ben je er klaar voor Ellen? Helemaal. Hartstikke goed. Nou, dan uh, gaan we beginnen. Welkom. Dank Ellen van Hierden bij de Tweede Niels Groei Podcast. Super dat je er bent. Ja, yes. Heb je er zin
0: in? Zeker. En waarom? Nou ja, kletsen is altijd leuk. En ik uh, ben uh, natuurlijk heel gepassioneerd over uh, ondernemen. Ja. Dus ja, wat is, uh, wat is mooier dan dat? Dus ik kan uh, mijn hobby uh, gaan uitoefenen nu.
1: Is het een idee mm -hmm. dat we. We, gaan, we kunnen natuurlijk beginnen met vertellen wie je bent. Ja. Dat gaan we zo meteen ook doen. Ja. Maar je had een mooi verhaal.
0: Um, het, ver, het verhaal van de
1: verkiezing bedoel je? Laten ja, als we daar, de, daar eens mee beginnen, want is de, we is iedereen gelijk een beetje aan boord vandaag. Ja,
0: jongens, ik heb, uh, moet ik even nadenken, twaalf jaar geleden heb ik mijn bedrijf gekocht. Dat uh, is een trainingsbureau, het heet uh, Artra. En ik dacht van, ja, ik moet met een knal de markt in, want uh, ja, laten we gewoon uh, het imago gelijk uh, goed, uh, goed stellen en, uh, en er tegenaan. En een artige hadden verkiezing en dat is intercedent van het jaar. Dus ik dacht, want wij trainen uitzenders... en de belangrijkste medewerkers die werken op een uitzendbureau... dat zijn intercedenten of consultants of nou ja, hoe je zoveel noemen... accountmanagers, je hebt allerlei recruiters, allerlei smaken. Dus ik dacht, ik ga die verkiezingen nieuw leven inblazen... en ik maak er een knalfeest van. Een grote discotheek afgehuurd in Bunnik entertainment, ik had uh, Sharon Doorzon als, uh, als acte ingehuurd. Nou, toeters en bellen, alles. En ik had dus ook een, uh, een presentator en dat, uh, dat was Dennis Storm. Dus ik dacht, ja, jonge doelgroep, dat moeten we leuk doen. en uh, uh, Nou, Dennis, van tevoren gebriefd. gebrief, maar van tevoren zeiden mensen al tegen mij... ja, ik weet niet hoe het gaat met Dennis. Ik zei, ja, ik, ik heb ook het idee dat hij niet meer helemaal helder in het koppie is. Maar goed, uh, we moeten het mee doen. Ja. En we moeten zo meteen het podium op. Dus, uh, nou, mijn eerste keer fucking veel geld aan uitgegeven. En ik denk, nou, we gaan met die banaan. En Dennis, die draait zich zo half om... één minuut voordat we het podium opstappen... en zegt tegen mij, Ellen, ik heb nog één vraag. Ik zeg, nou, stel maar. Ja, zegt hij, wat is eigenlijk een incident... En hij dacht hoe dan? En ik, ja, weet je, ik had hem uitgenodigd om de hele presentatie te doen. Maar uiteindelijk heb ik de hele presentatie maar zelf gedaan. Ja. En mensen zeiden, wat doe je dat leuk en wat doe je dat geweldig. En ik stond daar met klotsende oksels en knik in de knie En ik denk, ja, dit sta je zo vol van de adrenaline. Ja. En ik had er heel veel tijd, geld, energie. Ik had sponsoren erachter, entertainment, de hele klerenbende. Ja. En ik denk ja, dan kun je ook niet meer gaan twijfelen. Dan moet je gewoon gaan. Ja. En eigenlijk is dat wel, volgens mij, de kern van ondernemerschap. Niet zeuren, niet lullen, maar poetsen. En gewoon, gewoon gaan. Ja, ja. Gewoon ervoor gaan. Ja, echt ervoor gaan. Oké, okay, nou hartstikke
1: ja. leuk. Nou, dan zijn we gelijk uh, met een goede binnenkomen begonnen. Ja, zeker. Het verhaal van Dennis Storm.
0: Ja, zeker, zeker. Dus, uh,
1: natuurlijk kent naar dit verhaal heel Nederland je al, maar misschien ook niet. Dus nee. zou je eens een kort een beetje kunnen vertellen wie je bent... en wat je achtergrond is, wat voor onderneming je hebt?
0: Ja, uh, nou ja, ik ben Ellen van Hierde. Ik heb uh, twee trainingsbureaus. Eén is Artra en de tweede is de Academy for Recruitment... Ik ben opgeleid als docent en dan ook nog wel heel speciaal voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Dat is mijn echte, echte beroep, roep ik altijd maar. Ja. Vervolgens heb ik, ja, ik heb dus pedagogiek, orthopedagogiek gestudeerd en daarna nog bedrijfskunde gedaan. En ja, ik ben gecertificeerd coach voor ja, verschillende methodieken. Ik ben al heel lang ondernemer, sinds mijn 29ste. Ik ben op een gegeven moment getest. Ik heb voor de grote uitzenders in Nederland gewerkt... En eigenlijk kwam het erachter dat, uh, ja, kwam het uit die onderzoeken dat ik een, een beetje een autoriteitsprobleempje heb. <laughs> en, <laughs> en ik denk dat heel veel ondernemers dat wel herkennen. Ja. En uit het, uh, uit het onderzoek kwam van, uh, ja, weet je, mevrouw van hier is de makkelijkste niet. Ik dacht, nou, zo moeilijk ben ik niet. Maar ja, dat is natuurlijk uh, ja, je eigen navelstaarderij. Ja. En uh, ze zou als ondernemer heel goed uh, aan de bak kunnen gaan. Maar goed. Ik was toen net 24 en ik dacht, ja, wat een, wat een kletskoek. Ja. Maar vijf jaar later was het wel zover. En uh, ja, en dat merk je ook gewoon. Je, 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 je doet eerder dan je soms denkt. En je denkt natuurlijk ook, uh, na dat, dat lijkt me logisch. Ja. Maar um, ja, je laat je niet zo heel erg hinderen... door allerlei regels en voorschriften. En als je dan bij een grote corporate werkt... ja, dat is niet echt een uh, heel gelukkig ding. huwelijk. Nee. Ja, toen heb ik een trainingsbureau gehad samen met een compagnon Die heb ik na tien jaar uitgekocht... Toen kwam de crisis, de financiële crisis. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat is een hele spannende periode. Ja. Um, allemaal overleefd. En twee jaar in de crisis werd ik gebeld op de snelweg. Van joh, uh, wil je een trainingsbureau kopen? En uh, toen ik hoorde welke het was. Ja, toen heb ik helemaal niet getwijfeld. Uh, geld bij elkaar lopen sprokkelen werkelijk. Want ja. uh, het was geen feesten uh, in die tijd. Nee. En uh, ja, gekocht. En uh, eigenlijk vanuit daar uh, is het uh, heel erg goed gegaan. Ja.
1: Dat is een heel interessant onderwerp. Hè. Geld bij elkaar sprokkelen. Ja, zeker. Daar moeten we misschien straks nog eens even over hebben. Um,
0: <laughs> Na de goed... uitzending bedoel je Naar Na de uitzending. Ja.
1: <laughs> nou, is ook wel tijdens. Want het is denk, ja. denk ik wel een onderwerp waar heel veel ondernemers in geïnteresseerd zijn.
0: Ja, nou ja. En de vraag is ook hoe je geld sprokkelt en ja. waar je het vandaan sprokkelt. Want ja. um, wat ik merkte is dat uh, banken... Ja, die keken me aan en die keken ook naar mijn cijfers... en die zeiden, joh, hoe dan? Uh, ja. Want het, het is natuurlijk geen feest geweest uh, in, de, in de crisis. Nee. En ik dacht, ja, dan, dan linksom of rechtsom... ik ga gewoon funding bij elkaar halen. Dus dat, dat, ja, ik heb dat uit de privémiddelen gehaald. Ja. En je merkt ook... Kijk, op een gegeven moment dacht ik ook van... wil ik private equity erbij of niet... Maar dan zit je gelijk al zo'n halsband en dat Absoluut. is nou net wat mij niet past. Dus nee. um, dan ga je uiteindelijk weer naar van die heigerige spreadsheet jongens, roep ik altijd maar, die, uh, die dan uh, de hele dag uh, alleen maar om ebbeda loopt, te smeken en te roepen en te duwen ja. en te pushen. Ja. En je weet ook dat in ondernemers, ja als je ondernemer bent, het ene moment gaat het hurry up en het andere moment moet je net wat meer geduld hebben. Ja, ja en dan, dan willen zij dat allemaal voorspelbaar hebben en dat ja, je probeert het zo voorspelbaar mogelijk te maken. Ja. Maar soms uh, ga je boven de voorspelling uit... en de andere keer uh, ja, ben je zit je toch wel onder invloed van uh, de economie... die op dat moment niet zo heel erg uh, fijn loopt. En dan, ja, dan kun je wel uh, beloftes afgeven. Maar ja, het kan niet altijd. Ja. Nee,
1: heel herkenbaar. Ik heb in mijn bedrijf uh, ook business angels gehad en private ja. equity. Overigens fantastische mensen. Maar die denken en doen vanuit een ander perspectief. Klopt. Ja. En als je nou, wat je vertelt, als je, een, ja. uh, als je niet het type corporate bent, nee. en uh, je werkt heel veel vanuit passie en ja. emotie en drive. Ja. Dat is een ander type mens.
0: Ja, maar dan kun je beter een, een, een business angel hebben dan een private equity.
1: Ja, want die business ja. angels zijn zelf ondernemer geweest. Precies. Dus ja. dat is
0: makkelijker schakelen, makkelijker praten. Maar ja. uiteindelijk willen zij natuurlijk ook hun kwartjes terugzien. En die snap ik ook. Zeker. Ja. Maar um, ja, weet je, ik, ik ben ook wel eens een kamikaze ondernemer genoemd. Omdat bij mij is alles op rood of alles op zwart. Ja. Ja, op het moment dat ik erin geloof, dan ga ik gewoon investeren. Dus dan, dan, ja, dan denk ik van. Uh, en, en niet in grote auto's, want het interesseert me echt geen bal. nee
1: hey, want waar rij je in, uh, Eens, toch? <lacht> ja, dat klopt.
0: <lacht> ja, inderdaad. Ik heb een deusje ja. voor. Maar die is voor de zomer. Dus die, ah, ik, die okay. koester ik nu. Want anders rolt hij een beetje weg. En dat zou ik uh, jammer vinden. Ja, ja daarnaast rij ik in een uh, hele bescheiden BMW. En uh, dat is uh, helemaal prima. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, ik, ik wist, ik, ik wilde grote uitzenders allemaal aan me gaan binden. Nou ja, als je dat weet dan uh, betekent het ook dat je veel geld moet investeren in automatisering. Ja. Uh, dus we zijn volledig doorgeautomatiseerd aan alle kanten. Want je, ja, je wil die volumes aankunnen van al die cursisten... die iedere dag door die systemen heen lopen. Ja. En uh, ja, dat betekent, de kost gaat dan echt wel voor de baat uit. En ja. ook automatiseringstrajecten die dan gewoon een half jaar tot een jaar in beslag nemen. Ja. Op een moment dat je in opbouw bent, ja, dat is toch wel een spannend moment. Ja. Ja.
1: Ja. Ik ben nu met jou aan het praten en het is een waterval. Ja, hè, die eruit komt. Dat is super leuk. En we
0: moeten de toeter al gebruiken natuurlijk. Oh ja, ik even voor. Uh, oh, nee, 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 nee. Ik, heb gehoord. ik laat hem
1: één keer horen. Dus jullie ja. willen te lang toeter. Ik ga ja. hem niet gebruiken, want dan blijven we gebruiken. Ja. Maar hij staat er niet voor niks. Hopsa. Dat is hem. Um, maar wat ik wil zeggen is: uh, als je jou zo hoort, dan is ja. het echt een, er komen enorm veel goede dingen voorbij. Ja. Heb je dan ook een lange termijn visie? Heb nou. je bedacht voor jezelf waar je met je bedrijf wil staan over vijf, zes, zeven, acht jaar?
0: Ja, toen ik, het, toen ik het kocht was het eerste het belangrijkste dat je, dat je zeg maar, financieel boven water komt. Hè. Het, het bedrijf was uh, technisch failliet toen ik het kocht. Ja. Ik heb er twee jaar over gedaan om het uh, financieel gezond te krijgen. Op dit moment uh, zijn wij uh, by far de marktleider voor uitzendbureaus. Dus wij ja. trainen bijna alle uitzenders, uh, nee, uh, uitzenders en payrollers in Nederland. En voor mij is nu de uitdaging om de payrollers allemaal, of de detacheerders allemaal erbij te krijgen. Ja. Uh, dus dat zijn de years van deze wereld om een beetje ideeën erbij uh, te geven. Ja, en uh, met de Academy for Recruitment zijn we een, een nieuw pad ingeslagen. Uh, wat wij merkten is dat, er, dat wij trainden al heel veel recruiters. Maar dat recruiters zich niet willen identificeren met uitzenders. Dus die willen, een ja, dat is meer stoer, het is meer, meer ja. edgy. Um, dus daar hebben we een nieuw label voor in de markt uh, gegooid. En waar wij nu mee bezig zijn is het opleiden van recruiters. Maar ook mensen met een recruitment taak. Dus zeg maar uh, recruitment voor dummies. Ja. En dat betekent dat wij binnen twee, drie jaar... gewoon makkelijk kunnen gaan verdubbelen. En dat is uh, mijn, uh, mijn doel.
1: Ja. Ja. En hoe kom je tot die inzichten? Is dat uh, doordat je de hele tijd in de markt bezig bent? Ga je één keer per jaar met je mensen uh, een, een dag... nou, dat de denkt natuurlijk helemaal... maar ga je ergens naartoe om erover na te denken? Of ben jij het? Want hoeveel mensen heb jij werken?
0: Uh, 27 vast in dienst ja? en uh, 70 freelancers. Ja, ja, dat is een
1: enorm bedrijf. Ja. He, en wat je natuurlijk, maar wat je vaak ziet bij bedrijven van die grootte... is dat de, de DGA, de directeur, ja. die, die zet de route uit en die ja. heeft een visie. Ja. En die visie wordt gevolgd. Ja. En dat gebeurt dan uh, op basis van het charisma en het karakter van die ja. DGA. Ja. He, wat het daar net al even over. He, voor ja. we begonnen met het opnemen van... Ja. Goh, wat nou he, als het allemaal om jou draait... Ja. Is dat bij jou zo het geval? Nou,
0: dat was in het begin wel zo. In het begin ging het echt heel erg om mij. En wat ik ja. heb gedaan in de afgelopen jaren is... ik heb gewoon een managementteam uh, om mij heen uh, geformeerd. Ja. Um, met mensen met uh, ja, heel veel kwaliteiten. Heel veel uh, strategische kwaliteiten ook. En inzichten. Ja. Die, uh, en we zetten met elkaar samen die strategie uit. Want op het moment dat jij alleen maar het gezicht bent. en jij moet al het werk doen. ja, dan word je ja. super kwetsbaar. Ja. En uh, ik dacht, ja, dat wil ik gewoon helemaal niet. Dus uh, ja. ook als je kijkt naar acquisitie of naar klantbeheer. Ja, ik ga nog naar drie klanten per jaar. En ja. uh, sommigen nodigen me uit. vinden het leuk om met mij te kletsen. En dan vind ik dat helemaal prima. Ja. Maar ik ben wel bezig om steeds meer... wat dat betreft naar de achtergrond te gaan. Omdat ja. op het moment dat de klanten jou zien... willen ze jou hebben, willen ze jou, dat jij ze gaat trainen. Nou, dat gaat überhaupt al niet meer. Nee. Plus ja. dat ja, twee weten en vier en vijf weten natuurlijk altijd meer dan één. Ja. Uh, plus dat je dan ook op een andere manier wordt gechallenged. Maar ik ja. ben wel degene met de gekke plannen en de gekke ideeën. En die denkt van nou we gaan uh, we gaan gewoon helemaal los.
1: Ja. Nou ja, en je maar, zegt het um, heel wezenlijks. Ja. Je net van ik heb gewoon een managementteam geformeerd. Ja. Maar wat, wat wij natuurlijk in onze dagelijkse praktijk merken, vaak ja. bij bedrijven die uh, uh, op dat punt zitten, dat de ondernemer het los moet gaan laten is dat er inderdaad gewerkt moet gaan worden aan een managementteam. Ja. Maar het komen tot die conclusie, dat is één. Ja. Daar moeten ja. we vaak al, al flink aan werken. Ja. En dan het besluit nemen om het te doen. En de juiste mensen in dat team te zetten. Dus ja. geen ja-knikkers. Nee. Uh, dat is voor heel veel ondernemers een hele moeilijke stap.
0: Ja, ja. eigenlijk uh, je moet je ego gaan parkeren. Koop ja. een grote uh, koelkast en stop je ego daarin.
1: Ja, dus heb uh,
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Weet je, het heeft helemaal geen zin. En, Kijk, uiteindelijk uh, besef je ook dat je kunt nog meer uren... en nog meer uren en nog meer uren gaan werken. Maar de vraag is wel, uh, kom je dan uh, verder? Ja. En uh, ja. uiteindelijk op de korte termijn wel. Hè, dat, dat zeggen ze ook altijd. Hè, alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. En dat is, dat is ook echt de waarheid. Zeker, ja. En het betekent ook niet dat je gelijk... als je iemand aanneemt, dat, die, dat er gelijk een Eureka-moment... en het gaat gelijk stukken beter... Nee. Maar, uh, want je moet aan elkaar wennen, uh, het team moet zich opbouwen... je ja. moet uh, die verantwoordelijkheden durven en kunnen overgeven. Ja. Maar wat dat betreft, daar heb ik geen moeite mee. Ik vind het uh, uh, niet moeilijk om mijn uh, verantwoordelijkheden over te dragen... en uh, mensen daarin te vertrouwen.
1: Ja. Maar dan helpt het misschien ook wel dat jij een bepaalde coachingsachtergrond hebt. Ja. Hè, waaraan je heel goed... Uh, misschien kan je er zoiets over vertellen, hè? want uh, ik, ik, las ja. het, ik wist het helemaal niet van je. Nee. Uh, maar daardoor ben je misschien wel beter in staat om de mensen die je aanneemt te beoordelen. Want in een team, helemaal in een managementteam, ja. moeten die mensen wel bij elkaar passen. Ja, ja. Dus uh, heeft dat je geholpen?
0: Ja en nee. Kijk, weet je, um, um, ik, ik ben vier keer gecertificeerd coach. Um, uh, en in GAM, NLP, Zeven Onderugden van Vrouwelijke Manager... zijn provocatief coachen. En ik doe dat ook vanuit een ja, interesse. Hè? Wij trainen, wij ontwikkelen mensen... en dan is coaching een van de onderdelen uh, daarin. Dus ja. ik vind het ook vanuit... Ja, zeg maar, vaktechnisch oogpunt gewoon heel interessant. Uh, ja. Plus, je leert jezelf steeds beter kennen, eigenlijk. Ja. Zo'n zo zo coachingsopleiding is eigenlijk gewoon één grote therapie sessie, uh, kan ik <laughs> wel, uh, wel zeggen. Ja. Uiteindelijk moet het altijd blijken in de praktijk. Dus ja. uh, hoe goed mensen ook op papier zijn, hoe leuk ze ook zijn, hoe fantastisch ze het elders ook hebben gedaan. Uh, kwaliteit is één, maar cultuur is twee. Ja. En ik denk dat op het moment dat je cultuur onderschat, dan, uh, dan gaat het niet goed. En soms we, weet je, we trappen er allemaal in. Hè? Dat, 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 dat ken je natuurlijk wel. Hè? Dat je denkt van, oh, die persoon is zo tof. Die lijkt een beetje op mij. Of uh, hè? Het, is, uh, ja. het is ook wat ik doe. Ja. En het is juist de kracht om te zien uh, dat je iemand moet hebben uh, ja, die juist niet op jou lijkt. Of die maar een beetje op jou lijkt. Ja. Maar waar je wel heel goed mee door de bocht uh, kunt.
1: Ja, misschien die wel dezelfde normen en waarden heeft.
0: Ja, ja eigenlijk zeg ik altijd, je moet dezelfde waarde hebben. Want ja. normen, je, je normeert een waarde, hè? dus je hebt waarden. Ja. En die zijn eigenlijk het meest uh, doorslaggevend. Ja, ja en, en ook mensen het kunnen gunnen. En Mensen in hun, uh, zeg maar, het applaus kunnen geven. En niet, zeg maar, continu zelf zeggen, ja, maar dat heb ik gedaan. Ja, ja. lekker boeiend. Ja. Ja. Dus ja. Uh, wat dat betreft, uh, die koelkast met, uh, met dat ego is eigenlijk uh, je beste... Ja, ja beste, beste tip, denk ik. Ja. Stap er vanaf, hou erover op. Ja. Dus ook als mensen op het podium kunnen staan met mijn team... dan zeg ik altijd, doe het vooral. Want uh, ja. ja, waarom zou ik erop moeten gaan staan?
1: Nee. Ja, dat is ook wat... Uh, ken je het boek Good to Great van Jim Collins? Ja,
0: zeker. Ja. Die, uh,
1: uh, ik heb dat gelezen uh, ja. al, uh, al best wel heel lang geleden. Dat is ook een enorme aanrader, vind ik. Maar ja. die, die heeft allerlei uh, uh, heel erg succesvolle bedrijven doorgelicht... en ja. gekeken naar het profiel van de CEO's ja. daar... En het zijn ook altijd uh, in dat soort bedrijven vaak bescheiden mensen die op de achtergrond blijven ja. en anderen laten shinen. Ja. En dat is uh, ontzettend leerzaam.
0: Ja, en um, ja, soms kom je ook toch gewoon tot hele andere inzichten. Dat je denkt, ja. nou ik had het helemaal niet zo aangepakt. Maar eigenlijk is dat super effectief of uh, ja, heel verrassend. Of ja, en, en nou ja, als ondernemer ben je over het algemeen ook ongeduldig, hè? wil je dat het allemaal gisteren is gebeurd. Ja. Maar is het dan ook zorgvuldig en goed doordacht? En uh, door juist andere mensen in te zetten, gebeurt dat gebeurt dat dan wel. En ja. uh, dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja, ja. Ja.
1: Als je nou, want uh, strategievorming... nou dat doe je dus eigenlijk met je MT. Ja, en dat doe je, uh, doe je dat gestructureerd of uh, plan je dat echt in?
0: Nou, ik moet zeggen dat toen ik uh, arts kocht, uh, ik daarmee gestart ben. Ja. Uh, want ik dacht, ja, ik moet wel weten waar ik over vijf jaar sta... Ja. En vervolgens, ik heb uh, drie jaar geleden mijn, uh, mijn marketing- uh, en uh, contentmanager aangenomen. Ja. Hij komt van GTP af. En uh, eigenlijk het eerste wat we hebben gedaan is weer opnieuw bepaald. Hé, hey, waar gaan we naartoe? Ja. Tussentijds heb ik ook steeds zeg maar, strategen ingehuurd om met mij na te denken over. Van goh, wat moeten we doen? Waar moeten we naartoe? Uh, wat moet onze nieuwe, nieuwe identiteit worden? Kijk, je ja. moet jezelf natuurlijk iedere ik denk, iedere drie tot vijf jaar weer opnieuw gaan uitvinden. Ja. En uh, dat wil niet zeggen dat je altijd alles op de kop moet gooien... maar ik hou daar eigenlijk wel van. Kijk, ja. De wereld verandert gewoon, alles verandert om ons heen. Uh, ik denk dat niemand had kunnen voorspellen hoe corona eruit zou zien... en wat nee. de out outcome zou zijn. En uh, als je nu kijkt naar het bedrijf wat ik nu heb... ten opzichte van hoe ik het heb gekocht, ja, dat is totaal anders. We zijn bijna een automatiseringsbedrijf geworden... in, in alles wat we doen, alle journeys die we hebben... Alle, ja. Ja, hoe ver we zijn doorgeautomatiseerd. Hoe we mensen benaderen, de, de volumes die we aankunnen. Ja. ja, en daar moet je wel op voor sorteren. Ja. En um, ja, iedere keer krijg je natuurlijk weer zo'n hiccup, zo'n moment... waarvan je denkt, ja, wat moeten we nu? Ja. En eigenlijk ook toen corona uitbrak in uh, 2020, 16 maart... Ik weet het precies, want één dag daarvoor zouden wij een, een grote klantbijeenkomst hebben. Ja. En uh, ja, een week daarvoor zaten we ramvol met een wachtlijst. En uh, drie dagen van tevoren hadden we nog twee mensen over. Ja, dat was alles klaar. Ja. ja, en waarvan de spreker werd gevraagd om maar niet te komen, want die kwam uit Brabant. Dus dat ah, was ja. een kansloze missie. Ja. Nou ja, en eigenlijk wat je dan ook weer leert, is je kan niet op dezelfde fiets maar doorgaan. Dus ja. op dat moment uh, verloor ik 65% van mijn omzet. Zo. En ja, dat was echt niet grappig. Nee. En um, het eerste wat ik heb gedaan is natuurlijk naar de bankrekening kijken... en uitrekenen hey, hoe, lang hoe, lang, ja. Ja, hoe lang kan ik door. En dat ja. was tot het eerste kwartaal 2021. Zo. Zou ik gewoon uh, zonder problemen kunnen redden. En toen dacht ja. ik, nou, als ik dat kan, dan ja. ga ik dat doen. Ja. En uh, in ieder geval uh, bekijken wat we wel kunnen gaan doen. Dus we zijn heel veel gaan ontwikkelen. We zijn nog meer online uh, trainingen gaan maken... Ja,
1: je bent eigenlijk um, anticyclisch gaan investeren. Heel
0: anticyclisch gaan investeren. Ja. Niemand ontslagen. Want ik dacht, ja, als ik iemand ga ontslaan... hoe vind ik weer deze vakmensen terug? Zeker, ja. En dat is wel echt de beste keuze die ik heb kunnen maken. Ja. En dat, dat is, wel... is in hindsight. Hè? Dat is niet op dat moment. Maar, nee, wel dat, is altijd,
1: dus... maar dat is natuurlijk altijd. Hè? Ja,
0: maar dus, maar uh... vooral rustig blijven. Ja. Niet in... wat, wat ik bij heel veel ondernemers zag in, zeg maar met corona... Er is tegenslag, allemaal in paniek. Ja. Iedereen moet eruit, alles moet ge, 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 geknipt, alles moet stoppen. Ja, ja,
1: ik denk overigens dat, dat uh, het feit dat bedrijven in een kramp schieten vaak ook wel iets te maken heeft met het feit dat ze uh, geen lange termijn visie hebben.
0: Mm -hmm. uh,
1: en als je een lange termijn visie hebt, dan, dan oké, okay, er gebeurt iets en dat kan ingrijpend ja. zijn. Ja. Maar uiteindelijk de visie blijft staan. Klopt. En je gaat je bedrijf anders inrichten. Je gaat ja. in ieder geval anticiperen op de veranderende omstandigheden. Ja. Maar als je geen visie hebt, ja, dan gebeurt het je.
0: Nee.
1: En ja. dan knip je met je ogen en denk je, wat moet ik nu doen? Ja. Dan is het een hele snelle stap om te gaan snijden. Uh, en in een, overlevings, uh, een overlevingsstand te komen. Ja. Dus, uh, je zei nog iets interessants net, en dat is digitaliseren. Ja, absoluut En wat dat, wij, wij, uh, dat zien we bij, uh, eigenlijk bij ieder bedrijf die we helpen. Ja. En of dat nou gaat om een keten van fitnessstudio's... Ja. of een, uh, we hebben een ander bedrijf die maken stalen daken. Uh, ja. uh, nou, automatiseringsbedrijf natuurlijk sowieso... maar ja. ieder bedrijf is een automatiseringsbedrijf. Ja. Het is ook een van de uitdagingen voor het MKB. Ja. Hè, de achterstand in digitalisering goed maken. Uh, want zonder digitaliseren is het bijna niet te doen nee. om bij te blijven. Klopt. en dus, uh, ja. dat, dat is heel interessant dat je het ziet. En besteed je dat uit of hoe ga je ermee om?
0: Nou ja, we hebben gewoon gekeken van uh, hoe kunnen wij geautomatiseerd worden. Um, wij zijn een trainingsbureau. Uh, ja. Er is niet zo heel veel trainingsbureau software, zou ik maar zeggen. Want, uh, nee? Ja, nee. Nee, ja. eigenlijk niet. Je hebt een, een aantal grote spelers in de markt. Dan heb je wat uh, middelgrote partijen waar wij toe behoren. Ja. En dan vooral heel veel ZZP'ers. Nou, ja. Ja. Als, uh, als je dan kijkt naar software, dan moet je natuurlijk wel een afzetgebied hebben. Wil je die software kunnen Zeker. maken? Nou ja. ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. nee. nee. Wij zijn uiteindelijk bij Avals uitgekomen, omdat ja. we uh, ja daar zaten de beste ja zeg maar de, de beste bouwstenen in. Ja. En uh, we hebben vervolgens alles op maat gemaakt en heel erg uitgedacht hoe alle journeys moeten zijn, want we hebben natuurlijk journeys ja. voor de klanten, voor de cursisten, ja. voor de trainers, voor de medewerkers, Zeker, ja. voor onze acteurs. Dus we hebben een hele groep waar we continu mee communiceren via dat platform. Dus dat ja. platform is echt onze backbone.
1: Heel grappig wat de bas van der veld, de CEO, of ja. de, hij, hij noemt zichzelf geen CEO, eindbas. Ja. En de grote baas bij, ja. uh, bij Avas die ja. heeft meegewerkt aan ons boek.
0: Oh, wat tof. Ja. Ja. En
1: het grappige was, wij hoorten natuurlijk op een halleluja-verhaal... over uh, hoe belangrijk strategie is. Ja. En uh, we gingen, het interview begon eigenlijk, ja wij doen eigenlijk niet een strategie. Nee. Uh, maar dat doet hij natuurlijk wel. Ja, uh, alleen op een hele andere manier. En dat werd een heel verrassend interview... wat uiteindelijk ja. ook in het boek terecht is gekomen.
0: Nou, zij doen uh, zeker aan strategieën. Zeker, hè? Ja. Dus uh, ja. wat je ziet is dat zij gewoon... Uh, waar ze voor hebben gekozen is dat zij hebben gewoon standaard software... Ja. ze implementeren niks, daar hebben ze gewoon partijen voor. Ja. En zij focussen zich gewoon echt heel erg op hun core business. Ja. En weet je, soms zie je ook gewoon verrassende dingen. Ik, uh, ik woon zelf in Oosterbeek en daar heb je een, uh, een bakker... maar die bakt gewoon helemaal niks... En dat vind ik gewoon echt fascinerend. Want ja. wat zij doet is, ze koopt gewoon overal het beste.
1: Ja. Dus
0: als je daar een broodje koopt, dan weet je, je hebt altijd het, het is niet goedkoop... maar je hebt altijd het beste brood, beste chocola, beste gebak. Ja. Maakt niet uit. En, um, maar de oven gaat alleen maar aan om de croissantjes af te bakken in feite. Ja. En dat is een heel ander concept dan wat wij van oudsher gewend zijn bij een bakkerij. Want je ja. wist altijd of ze kunnen brood bakken of ze kunnen uh, gebak maken. Ja. Ja. Uh, en het ene is heerlijk en het andere is niet knagen. Mee eens. En dat is altijd eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Juist door het focussen, ik denk dat dat het belangrijkste is als ondernemer. Weet waar je voor staat, weet waar je voor gaat. Ja. En, uh, ja, nou, het is wel past. grappig,
1: je hebt het dan eigenlijk over wat een bedrijf uniek maakt. Ja. Nou, een bakker die niet bakt, ja. dat is echt uniek. Toch? Ja. En uh, wij geven vaak masterclasses, ja. vorige week maandag ook in Deventer. En ja. op een gegeven moment stellen we dan altijd de vraag, wat maakt jou uniek? Ja. Dus dan zitten er dertig mannen en vragen aan een advocaat. Ja. Van, uh, wat doe je, ik ben advocaat, wat maakt ja. je uniek? Ja, we zijn ja. laagdrempelig en betrouwbaar. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja. Je zal...
0: Het zal maar niet zijn, he? hè? Ja. Vind je niet? Die en, zal nou, wel ja, niet betrouwbaar
1: zijn. Nou, dat, dat is het. Ja. Wat, ja, we hebben een accountantskantoor. Mm. Oh, wat maakt jullie uniek? Nou, we zijn uh, laagdrempelig ja. en uh, uh, ja, betrouwbaar. <laughs> nee, en dan merk je hoe moeilijk het is ja. om iets te banken wat uniek is. Ja. Hè, wat echt uniek is. Ja. En uh, een bakker die niet bakt. Ja. Dat is toch geweldig? Dat is fantastisch. Hè? Ja. Dus, uh, wat, maakt, wat maakt jouw bedrijf uniek?
0: Nou, eigenlijk uh, ja, de waarde. Uh, die noemde je net al. Uh, uh, wij hebben gekozen voor uh, moed. Ja. Uh, plezier. En eigenwijs. En ja. uh, eigenwijs is natuurlijk, uh, kun je op drie manieren uitleggen. Het is eigen, ja. het is wijs en we zijn eigenwijs.
1: Ja, dus we zijn altijd
0: een beetje, een beetje dwarsig. En daarnaast focussen we ons echt op de eerste tweede stap van de carrière van mensen. Dus uh, op het moment dat je kijkt naar opleidingen, dan kun je mensen eigenlijk in hun hele loopbaan uh, kun je trainingen geven. Ja. Uh, maar wat wij merken is dat wij eigenlijk gewoon heel goed zijn met starters op de arbeidsmarkt. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook de doelgroep waar we heel erg in zitten. Ja. Maar we zijn bijvoorbeeld nu ook allerlei academies aan het bouwen... voor accountskantoren. En dan zie je gewoon dat wij uh, gewoon heel goed in de, uit de verf komen... bij de junioren en de mediors. Ja. Um, en eigenlijk is dat ook een hele fijne groep. Uh, die groep is jong, die is enthousiast, die is een beetje springerig. Uh, je moet er ongelooflijk creatief bij zijn... Hè, om iedere keer weer een leuke vorm te bedenken. En ze zijn wat sneller afgeleid. Nou, dat vinden we allemaal helemaal grappig... Ja. En uh, ja, kijk je naar mensen die wat langer in hun carrière zitten, die, die, de, hun ontwikkeling loopt niet meer synchroon. Hè? Dat zou je zelf ook wel herkennen als je kijkt naar ja. je peers, hè? mensen van dezelfde leeftijd. Je maakt allemaal een, een bepaald uh, ja, uh, pad door, hè? Je, een, een groeipad. En om, om mensen van, uh, zoals jou en mij uh, tevreden te stellen in de training, nou dan moet je wel voor goede huizen komen. Ja. Hè? Want we zien het, binder, done it, uh, had it. Ja. Uh, en wij verwachten dan het allermeeste nog eens van die trainingen. En, ja. Ja, we hebben er eigenlijk voor gekozen om echt met die starters aan de slag te gaan. Uh, die, zijn, die zijn blij, die zijn springerig en kritisch. Ja, en daar houden we gewoon van. Ja, en dat ja. past ook weer bij onze waarden. Dus het past bij, we vinden dat uh, ja, werk moet, uh, moet leuk zijn, moet fun zijn. Ja. Uh, je moet de plezier, je moet de energie uitkrijgen. Als je er geen energie uit krijgt, dan moet je gewoon stoppen.
1: Steeds belangrijker. Hè? Ja, en,
0: Steeds belangrijker, uh, en, en wat ik ook belangrijk vind, is dat mensen moedig zijn. Dat ze durven opstaan, dat ze, dat ze hun plekje claimen, dat ze zich ontwikkelen. Ja. En die jonge doelgroep, ja, die zit op een gegeven moment in zo'n mooie fase. Hè? De quarter-life crisis, die <laughs> ja. je er wel eens van hebt gehoord. Nee, vertel. Nee, ja. Um,
1: quarter-life crisis.
0: De quarter-life crisis, Mijn ja. Mijn kinderen
1: zitten, die zeggen wel continu dat ik in uh, mid -life midlife life zit. zit. Ja, nou, dat ja. kan ik wel.
0: Nou, je hebt nog maar... geen toepet, zie ik. Maar <laughs> nee, 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 weet. nee, dat voel ik nog een beetje vanzelf. <laughs> ja. <laughs> ja, de quarter-life crisis is eigenlijk een moment, zeg maar, tussen de 25 en 30 jaar... Ja. waarin je eigenlijk gaat afvragen, is dit wat ik wil? En ik denk dat dat voor heel veel mensen bekend voorkomt. Je hebt een opleiding gedaan. Je hebt een eerste of een tweede relatie. En dan gaat het serieus leven beginnen. Ja. Je gaat misschien de volgende stap in je carrière maken. Ja. En je gaat jezelf bedenken. Hé, hey, is dit mijn werk? Is dit mijn toekomst? Is dit mijn land? Wil ik hier wonen? Wil ik nog een studie oppakken? Ja. En dan gaan mensen wiebelen. En dat is best wel een spannend moment. Zowel voor werkgevers. Maar vooral voor de mensen zelf.
1: Heb je nou het idee dat heel veel werkgevers dit niet inzien en moeite hebben om daarop in te springen?
0: Compleet. Ja,
1: want ja. dat zie ik heel erg ja. bij heel veel van onze cliënten. Ja. Als wij een, een sterke kans en bedreiging in kaart brengen, dan is ja. bijna iedere bedrijf met een bedreiging de arbeidsmarkt het niet kunnen komen aan ja. goed personeel. Ja. Nou, dat raakt cultuur. Ja. Want als je als bedrijf zorgt dat je een unieke en hele goede cultuur hebt, dan ja. helpt je dat enorm.
0: Ja.
1: Maar het raakt ook dat ze weinig begrip hebben voor dit soort zaken.
0: Ja, maar goed, kijk, weet je, op het moment dat jij wil dat mensen tien jaar aan jou verbonden zijn, ja. dan zeg ik ja, prettige wedstrijd, ga alsjeblieft wat anders doen. Precies dat. Dat is kansloos. Ja. Ja. Met name jonge mensen willen gewoon de wereld gaan ontdekken, gaan exploreren. Ja. En geef ze ongelijk. Ik denk dat wij dat allemaal zoals we nu hier zitten, dat, dat hebben gedaan.
1: Zeker.
0: Um, en waarom zouden we anderen die kans ontzeggen? Uh, het is veel slimmer om na te denken: hoe lang denk ik dat mensen in deze functie zouden willen zitten? Ja. En bij de ene functie is dat een jaar, bij de andere functie is dat twee jaar, en bij de andere is dat drie jaar. Dus ja. waarom nemen ze niet voor die periode gewoon aan en neem je dan afscheid? En kijk je daarna gewoon verder.
1: Maar ja. als bedrijf moet je er wel op ingericht zijn. Klopt. En wat, ik, wat wij veel zien, bij, uh, vooral bij de wat oudere uh, DGA's, mm -hmm. ja. is die zoeken echt naar iemand die gewoon de rest van hun leven daar wil werken. Houdt omdat ze opzien, ze denken: Nou, neem ik iemand aan. en ja. ik heb een selectie gedaan, en dan ja. zitten ze hier. Ja. En dan na twee jaar of drie jaar gaan ze weer weg. Dan wil ja. ik helemaal niet want moet ik opnieuw op zoek. Ja, dat klopt. Maar dat is.
0: Als je dat ja, gewoon goed. als gegeven aanneemt. dan ja. is het niet meer een obstakel. maar dan is dat gewoon een gegeven. Ja. Dus ik snap ook helemaal niet waarom dat in een, een, een sterkte-zwakte-analyse moet komen. want in feite is het gewoon een gegeven. En op het moment ja. dat je dat. zeg maar. Hè, maar dat is mijn, uh, dat is mijn perspectief. Hè? Zeker, ja. Dus op het moment dat je dat uh, aanneemt. en dat je gewoon weet van. hé, hey, dit is een transitiefunctie. Ja. Kijk, als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Hè, waar ik natuurlijk de hele dag in ronddrijf, zou ik ja. maar zeggen. Hè, met ja. alle uitzenders en datecheerders en pegolers en alle zeg maar, brancheorganisaties die daar omheen zitten... Ja. dan zie je dat er heel veel beweging is op de arbeidsmarkt. Er gebeurt gewoon heel veel. Ja. Um, op het moment dat je het als een gegeven aanneemt... dat mensen gewoon uh, ja, uh, in, een, in een transitiefunctie zitten of in een eindfunctie. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je advocaat wordt of je wordt arts of uh, je bent verpleegster, dat, dat vind ik echt eindfuncties. Dat ja. is een functie waar je voor kiest, waar je voor gestudeerd hebt. Zeker. Ja. Maar word je intercedent of word je recruiter, ja, dat is een transitiefunctie. Dat ja. is een functie die je tijdelijk doet. Ja. En ik denk bijvoorbeeld ook dat niemand... Uh, vroeger toen hij in de zandbak zat, zat te scheppen... en dacht, nou, ik word eens uitvaartverzorger. Weet je wel, dat soort nee, dingen. Nee. Het zijn ook functies waar je op een gegeven moment in terechtkomt. Ja. Uh, omdat dingen op je pad komen. Omdat je op een bepaalde manier ontwikkelt. Hè? Als kind ja. wil je allemaal piloten, verpleegster... en, ja. uh, en draak worden, volgens mij. En ja,
1: YouTuber nu, influencer, TikTok-bekendheid. Uh, ja, zeker, zeker, <laughs> zeker,
0: zeker. Ja. zeker.
1: Ja, helemaal Als je dat nou eens... In, want uiteindelijk, de podcast is natuurlijk bedoeld voor ondernemers. ja. Uh, uh, en dat is een hele moeilijke vraag, realiseer ik maar. Maar als je dit nou eens in een concreet advies... naar de luisterende ondernemer zou moeten vervatten... wat zou ja. dat zijn?
0: Ja, ik zou zeggen van... Uh, kijk, maak eens een dwarsdoorsnede van je bedrijf. Kijk eens naar de functies... en naar de, de, de functies die echt cruciaal zijn binnen je bedrijf. Ja. Over het algemeen heb je drie tot vijf ja, uh, functies... Die je, uh, die je structureel moet invullen... en die veel voorkomend zijn. Hè? Dat is ja. een beetje afhankelijk... Uh, soms is dat account management, soms is dat finance... soms is dat uh, back-office uh, functie, bla, bla, bla. Ja. En ga eens bepalen hoe lang de verblijfstijd in die functie is. Want ja. dat geeft je een veel realistischer beeld. Zeker. En weet dan ook wanneer je moet gaan vervangen. En je kunt dat ook gaan voorspellen. Zeker. En bedenk ook uh, op welk moment mensen eigenlijk moe worden van de functie. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld, ik, ik ben nu betrokken bij een klant... en die zegt, ja, mensen vertrekken na zeven maanden. Ik zeg maar, dan hebben ze in maand twee al jeuk. Ja. En dan zei ze, hoe bedoel je dat? Ik zei, nou maar als ze in maand zeven vertrekken... dan hebben ze in maand zes ontslag genomen. In maand vijf hebben ze de deal gekloost met, de, met hun nieuwe de bedrijf dealbaan, waar ze ja. gaan werken. Ja. En dat betekent dat ze in maand vier en drie hebben ze gesolliciteerd. Daar hebben ze gesprekken gevoerd. Dus in maand twee krijgen ze jeuk. Ja. Nou, als je dat al weet... Hè, dus dat ze dus al na twee maanden er geen trek meer in hebben... wat gaat er dan mis? Ja. En praat ook met je medewerkers over waarom ga je nou weg? Waarom vind je het niet meer tof? Wat, wat, wat is het wat je mist? Ja. En door dat inzicht. En soms moet je de baan gewoon minder leuk maken dan die is. Ja. Want wat je ziet is dat mensen met heel veel toeters en bellen worden binnengehaald. En het is allemaal geweldig en, en prachtig. Ja. Maar uiteindelijk zit je gewoon het sloven achter je computer. Nou, ja. zeg dat maar gewoon. Ja. En ja. dat maakt wees dat. het. Ja, wees eerlijk. Ja. Dus eigenlijk een aantal dingen. Wees eerlijk. Uh, maak een dwarsdoorsnede van je functies. Bepaal wat een eind- en een transitiefunctie is. Ja. Kijk naar, naar de historie. Hoe lang hebben mensen daarin gezeten ja. hè, In die functie. Wanneer gaan ze weg. Wanneer begin, beginnen ze te bewegen. Ja. En dan kun je op tijd gaan werven. En dan, dan lopen dingen ook gewoon meer vloeiend in elkaar over.
1: Ja, Het is überhaupt een hele mooie benadering. Wat is een eindfunctie? Wat is een transitiefunctie? Zeker. Nou, alleen dat onderscheid maken zou ja. al heel veel... En wat veel, is een
0: startersfunctie? Hè? Je ja. hebt ook gewoon functies waarin mensen echt starten. En waarin ja. ze nieuwe vaardigheden opdoen. Ja. En uh, wees daar dan gewoon blij mee. En weet dat... Als mensen in die startersfunctie één tot twee, maximaal twee jaar blijven, ja. als het twee jaar wordt hang de vlag uit, worden drie jaar dan helemaal geweldig. Ja. En is het een half jaar, ja dan moet je achter de oren gaan krabben. Maar is het een jaar, ja dan is dat zo. Ja. ja. ja.
1: Oké, okay, dan uh, heb je natuurlijk al uh, ons boek gelezen. Nee uh, dat is een beetje jammer.
0: Sorry, uh, Want het
1: is een vaste vraag die we natuurlijk stellen ja. aan iedereen die hier komt. En we sturen ja. het boek toe en we zeggen, nou, lees het eventjes.
0: Ik heb het niet gehad.
1: Heb je niet gedaan? Nee, maar ik heb het uh, ook niet gehad. Maar dat geeft helemaal niks, hoor. <laughs> dat geeft helemaal niks. Okay. Ik had al gelezen dat je het niet hebt gedaan. Gelukkig maar. Uh, weet je waar het over gaat?
0: Het gaat over groei en over strategie. Ja. En het gaat over ondernemerschap.
1: Ja, ja nou ja, dan is, daar is alles wel zo'n beetje mee, uh, nou, uh, mee gezegd. Lekker maar ik weet wel of je het wel een keer gaat, uh, gaat, gaat lezen nog, hoop ik althans. Super leerzaam en heel veel uh, leuke tips die je tot nu toe mm -hmm. hebt gegeven. Waarop ben je nou het meest trots als mens? He, dus niet zozeer, want ik snap je, ik heb een heel mooi bedrijf gebouwd met heel veel mensen. Mm. Maar als je nou uh, uh, in de vakantie uh, op, een, uh, op een terras zit en je kijkt uit over uh, de ondergaande zon. Uh, waarop ben je dan het meest trots?
0: Ja, dat zijn eigenlijk, het is, het is natuurlijk super cliché. Hè, maar ik ben echt waanzinnig, ik heb drie zoons. Ja. Daar ben ik super trots op. Ja. Uh, ik ben dol op ze, ik vreet ze bijna op. Ze zijn ja. hartstikke groot. Ja. Zijn alle drie uh, de 18 gepasseerd. Dus wat dat betreft, mijn taak zit erop. En ik denk, ja, weet je, goed gedaan uh, en uh, geweldig. Drie verschillende persoonlijkheden. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik, uh, ik zou nooit een kloon van mezelf willen hebben. En uh, nee. nee, dat vind ik helemaal niet interessant. Dus dat is één. En het tweede is dat ik mij altijd heb voorgenomen om nooit spijt van iets te hebben. En dat heb ik dus ook niet.
1: Nee, je gooit uh, het van je af?
0: Nee, ik, ik, ik doe alles wat ik wil. Ja, precies. En uh, dus dat is, dat, is, dat is echt wel fundamenteel iets anders. Hè? Dus uh, je gooit alles van je af. Ja, dat probeer je, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Nee. Maar ik wil eigenlijk nooit iets hebben dat ik denk van, had ik maar. Had ik maar een bedrijf gestart? Had ik maar dit gedaan? Had ik maar geïnvesteerd? Had ik maar zus? Had ik maar zo? Had ik die reis maar gemaakt? Ja,
1: dat is een dus... hele andere invulling eraan. Hè? Ja, wat zeker. Wat ja.
0: ja, nee. Ja. Dus echt nooit spijt hebben. Ja,
1: dus ja. eigenlijk door de dingen gewoon aan te gaan. Door gewoon te Door risico te nemen. Door volder erin te gaan. Nemen, ja. Door ja. Ja. En uh, ja, dat vind ik heel erg en,
0: en soms ga je op je bek. Nou ja, dat is dan jammer. Maar je, ja. je, je kijkt nooit terug op van had ik maar.
1: Nee.
0: En uh, ja, waar ben je dan het meest trots op? Ja. Het, het, is natuurlijk een, het zijn natuurlijk allerlei dingen. Uh, nou, je hebt het eigenlijk
1: beantwoord, hè? En dat nou. is op je kinderen.
0: Ja, eigenlijk wel. Eh? En dat is,
1: uh, dat is een heel duidelijk antwoord. Ja. Het is grappig. Hè? Ik, uh, uh, wat wij uh, altijd doen aan het begin van het programma is de begrafenisoefeningen. Dus, uh, funeral exercise, ja. nou, een hele mooie oefening waarbij je uh, leert voor uitkijken. Mm. En dan gaat het feitelijk om dat als je gaat nadenken over hoe je je bedrijf wil laten groeien... Ja. hoe je omgaat met de combinatie werk-privé ja. bijvoorbeeld. Ja. Niet dat we daar een oordeel over hebben. Iedereen moet nee. doen wat hij, wat hij zelf vindt. Maar ja. hoe, hoe heb jij dat gedaan? Want het klinkt wel als heel hard werken wat je hebt gedaan.
0: Ja en nee. Kijk, ik, ik roep altijd working with smile. Hè? Dus ook als je mij opzoekt op LinkedIn, dan, dan zie je dat onder mijn, ja. uh, onder mijn titel uh, staan. Ja, ik denk dat op het moment dat je er echt moet zijn, moet je er gewoon zijn. Punt. Ja. En ik heb uh, toen de kinderen heel klein waren, heb ik een tijdje parttime gewerkt. Nou, ik verveelde me een ongeluk. Ja. Uh, ik had er twee uh, um, ja, bijbaantjes bij naast mijn werk. Want ik werkte drie dagen in de week en ik vond er echt geen kloot aan. Dus ik deed vrijwilligerswerk erbij. En uh, toen dacht ik, ja, waarom ga ik gewoon niet fulltime werken? En dat ben ik uh, vanaf dat moment uh, weer gaan doen. Ja. Dus ik ben nooit gestopt met werken. Ik heb altijd uh, gewerkt, ik denk dat ik twee jaar parttime heb gewerkt. En toen had ik het wel echt uh, gezien. Ja. En ja, werk privé, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè? Dus waar leg je je prioriteiten? Ik hoef niet in een zwembad naar mijn kind te zien, uh, zien zwemmen met een koppie boven water. Dus ja, dat regel je dan op een andere manier. Maar ja. ik vind het wel heel belangrijk om mijn kinderen uh, uh, ja, levenservaringen mee te geven. Dus ik ga liever met ze op reis uh, door Namibië in een jeep... Ja. Dan, uh, dan dat ik uh, iedere week bij de zwemles uh, zit te balen. Ja, dat ga ik gewoon niet doen.
1: Is het voor, voor vrouwen anders?
0: Ja. Oh, ja. ja, je hebt echt een moedermafia achter je aan, kan ik wel zeggen. Ja. En uh, ook grappige taferelen. Hè? Bijvoorbeeld uh, om, uh, op een gegeven moment zat mijn oudste zoon in uh, groep 7. En uh, komt zo'n moeder naar me toe en zegt ze... Goh, ik heb u nog nooit hier gezien. Ik ja. zeg, nou, dat kan. En uh, toen zei ze van... Oh, je bent zeker hier nieuw op school. Ik zei, nee hoor, nee. <laughs> mijn zoon zit hier in groep 7. Ja. En ja, weet je, mensen vinden nog steeds dat de moeder de, de, degene moet zijn... smiddags met de koekjes bij de thee. Ja. En wat dat betreft, en dat vind ik wel echt heel jammer... Uh, denken we nog steeds heel traditioneel over man-vrouw patronen. Absoluut. En dat is iets wat ik uh, altijd probeer te stimuleren bij alle mensen om me heen. Van joh, weet je, pak met elkaar uh, die opdracht op. Want het is een prachtige opdracht. Maar ja. ik ben echt niet iemand die, uh, die thuis gaat zitten. Maar je moet heel veel eromheen organiseren. Dat is wel zo, ja.
1: Nou ja, en wat ik merk bijvoorbeeld bij mijn vrouw... die heeft ook een drukke baan met veel ja. verantwoordelijkheden... Ja. is uh, dat je moet stevig in je schoenen staan ja. hè, om, uh, nou ja, wat jij de moedermafia noemt. Ja. Maar dat, dat kan ook nog gewoon iets zijn wat in, je, in de achterkant van je geest meedraait. Dat, uh, dat je wel beseft dat het niet zo hoeft te zijn en ook nee. niet zo is, maar ja. tegelijkertijd voel je de druk wel altijd.
0: Ja, nou ja, weet je, toen mijn oudste zoon uh, voor het eerst naar het kinderdagverblijf ging, toen uh, werd ik gebeld door mijn vader, wat ik in naam aan het doen was. Ja. En ik zei nou, ik ga aan het werk en ik zat echt zingend in de auto. Ik vond die hele zwangerschapsperiode, ik vond een... Een Drama, ik vind ja. het verschrikkelijk, ja, en ook uh, dat hele zwangerschapsverlof. Ik vond er geen kloot aan, ik had een heel rustig kind dat sliep de hele dag en ik kon niks, ja. dus ja, ik, ik voelde me opgesloten. Ik vond er, ik vond echt een verschrikkelijke periode ja. en ik had het echt het aller, allerliefste kind van de hele wereld, maar het was gewoon een slapertje, dus uh, ja, wat, wat moet je dan? In ja, verveelde je, ik verveelde mijn ongeluk, ja, ja precies, ja. Ja. en dat en dan word je ondankbaar en weet ik veel wat en wat ik ook altijd bijzonder vind als ik bij klanten kwam, die, vro die vroegen dan altijd naar mij van... Goh, Ellen, uh, heb je kinderen? Zei ik, ja, drie. En zei ze, zo? Zei ja, nou, dat was een ellende, hè? die hele bevalling en zo. Mm -hmm. En zei is: ze, maar hoe doe je dat? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, die zorgt met die kinderen. Ik zeg, ja, nou, bel mijn man. Want die, uh, ja. die, die, die kan je het, denk ik, beter vertellen. En dat ja. vinden mensen nog steeds iets heel bijzonders. Heel lastig, ja. Ja, en het zit echt in onze... Als je het dan over cultuur hebt, dit zit echt in onze cultuur besloten. Nou, ja. Sterker nog, ik ben man. Ja. Uh, oh, voor
1: degene die dat niet waar? door hadden. Ja. Maar het zit echt in je in de cultuur. Ja. Dus ik ben het eens met alles wat je zegt. Ja. En ik ben het ook eens met uh, mijn vrouw. Hè, die heeft ja. uh, die. we nou, hebben jong kinderen. Ja. Zij was jong toen we kinderen kregen ja. en daar heeft ze ervoor gezorgd. Toen had ik mijn softwarebedrijf was ja. veel in het buitenland. Ja. Nou, op een gegeven moment, nou, de kinderen gingen naar de lagere school of naar de ja. basisschool en toen zei, nou, en nu is het mijn beurt. Ja. En hoewel het klopt, alles wat je zegt klopt. Ja. Als man kun je er intellectueel volledig achterstaan. Ja. En toch zit het in de cultuur zo gebakken... dat je al heel snel accepteert... zonder erbij na te denken... Ja. dat jij degene bent die ja. veel meer blijft werken. Ja. Uh, dus daar hebben we echt nog wel heel veel werk te doen... voordat ja. het zover is uh, dat, we, nou, dat we een situatie bereiken... Ja. waarin dat niet meer zo is.
0: Nee, dus nou ja, uh, ja ik, ik, ik vraag ook altijd aan, aan medewerkers... als zij uh, zeg maar een kind krijgen... en dan vraag ik achter, wat, wat ga je doen? Ja, ja. Parttime, hè, de vrouwelijke. Ja, part-time werken. En dan ja. zeg je, maar waarom dan? Ja. En uh, ja, maar ja, dat hebben wij zo bedacht. En ja. Ja, wat, wat ik heel, ja, ja, wat ik heel sneu vind, is dat als het, zeg maar, je hoopt dat het altijd goed gaat in relaties, maar we weten allemaal dat het niet altijd goed gaat in relaties. Zeker. En uh, dat je dan straks als vrouw niet met lege handen staat. Hè? Omdat je man een ja. uh, carrière heeft gemaakt en jij uh, toevallig uh, ja. dat niet hebt gedaan, want we hebben ervoor gekozen, maar uiteindelijk heb jij je hele carrière op slot uh, gezet. Ja. En dat is iets wat ik nooit heb gedaan. En, ik weet nog dat op een gegeven moment de moeder van, van een van mijn... Nou, van mijn oudste zoon, die, die, die sprak mij en die zei... joh, maar jij hebt het echt goed gedaan, Ellen. Toen zei ik, nou, ja, dank je wel. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar je het over hebt. Toen zei ze, ja, jij hebt, je hebt je nooit weggecijferd. En dat heb ik wel gedaan. En nu zit ik in een een of ander butbaantje. Ja. En jij niet. En ja. ik denk, ja, dat dat wel het verschil is. En ja, dan krijg je allerlei titels naar je hoofd... die ik hier niet zal herhalen, maar nee. nee. ben wel <laughs> Ja, weet je, bitch. En dat soort toestanden allemaal. Maar dat is gewoon niet waar. En nee. uh, het heeft ook geen zin om je daar tegenover te gaan verdedigen. Of daar nee. iets over te roepen.
1: Nee.
0: Maar ik Zou heb... ik
1: helemaal niet ho moeten hoeven?
0: Nee, nee ja. dat, dat doe ik dus ook gewoon niet. Maar ja. ik heb altijd wel gekozen voor mezelf. En dat ja. wordt dan als heel egoïstisch gezien. Ja, ja, ja. en daar heb ik gewoon uh, een excuziele aan. Ja, ja,
1: absoluut. En terecht.
0: Dus, uh... Ja, precies. Want mijn mannen... Kijk, en bij mannen stellen ze die vraag nooit. En nee. dat, dat heb ik dus ook heel vaak aan mijn klanten gevraagd. Dan vraag ik ook aan ze. Dan zeg maar, hoe vaak is die vraag aan jou gesteld? Nou ja, echt nooit. Nee. Zeg maar waarom stel je hem dan wel aan mij? Ja. Maar dan merk je hoe diep cultuur in, in je genen zit. Hè? Ja. Ja. en
1: hoeveel tijd en moeite het zal kosten... om dat uiteindelijk helemaal uit te bannen.
0: Ik, 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 ja. Terwijl in België en Frankrijk is het helemaal geen issue. Nee, dus is dat het is, ja, dat is echt heel verrassend. Dus ook als je kijkt naar... Er zijn ook interviews, die kun je gewoon vinden op YouTube. En dan vragen mensen... Dan, dan zijn interviewers en die zeggen dan... joh, Maar waarom ga je niet part-time werken? En dan kijk ze echt, part-time? Ja. Part-time? Hoezo part-time? Ja. Maar het systeem is daar ook anders ingericht. Hè? Er is uh, met school, met opvang... Er wordt op een hele andere manier de rekening mee gehouden. En dan, ja. dat, dat maakt wel heel veel uit.
1: Ja, misschien is het onze, is het onze Calvinistische achtergrond. Hè, waar oh. het uit is ontstaan, ik, ik, ik weet het niet... Um, we hebben het er uh, met z'n allen heel vaak over, maar ik ben ja. het met een je eens ja, dat, uh, ja. voordat het veranderd is. Want Het is ja. een cultuurding, en het zit zo diep geworteld. Het zit heel
0: diep geworteld. En inmiddels, Sorry. weet je, ik vecht er helemaal niet tegen. Ik denk, ja, doe maar lekker wat je zelf wil. En, ja. Maar als, als ik mensen kan motiveren om fulltime te blijven werken als vrouw, dan ja, uh, ja. zal ik dat niet nalaten. Maar ja, nee. en wat
1: je natuurlijk wel doet, is een voorbeeld geven van hoe het ook kan.
0: Ja, dat, he, want, dat hoop ik, ja.
1: Want, want, want uiteindelijk, als ik je vraag waar je het meest trots op bent... Ja. dan kom je toch uit bij je kinderen. Zeker. He, en dat is bijna... Uh, nou, dat is, ja, bij de meeste ondernemers die ik, uh, uiteindelijk die ja. vraag stel... Ja. is het wel mijn gezin? He, uh, ja. Vorige keer was het heel leuk, he, was uh, Philip van Jorneon... die vertelde ja. dat hij het meest trots was op zijn partner. Ja. He, dus uiteindelijk zit daar toch wel iets goed, hè?
0: Dus, uh, ja, ik ja. denk het wel. En weet je, ik kom uit, uit een ondernemersgezin. En um, uh, we hebben allemaal geleerd om altijd te werken en niet te zeuren. Hè? Dus niet, ja, uh, niet willen maar, maar poetsen, daar gaan ja. we weer. En, maar ik heb wel bedacht, want mijn vader die wilde heel graag een opvolger. Mijn uh, jongste broer heeft hem ook uiteindelijk opgevolgd. Bij ja. mijn oudste broer is dat niet goed gegaan. Nou, dat is allemaal heel pijnlijk. Dus ik heb ook altijd voorgenomen van, joh, ik wil dat mijn kinderen ook echt hun eigen pad gaan volgen. En ja. hun eigen keuzes gaan maken in het leven. En, ja. Ja, ze zijn ook over het algemeen heel verschillend van mij. Ja. En dan denk ik, ja, hoe mooi is dat? Dat ja. je gewoon kunt doen wat je wil en ja, jezelf ontwikkelen in de, in, de, in de richting die jij wil. En niet, ja. zeg maar, mijn, ja, die apen van mijn schouder op hun schouder zetten. Dat zou ik nooit uh, doen.
1: Ik denk nee. dat het uh, ook daarvoor geldt dat je ze vooral waarden mee wil geven. Ja, zeker. En als dat goed is verankerd... Ja. dan dan zien we wel hoe ze terechtkomen. Ja, precies. Ja. En ja. Uh, dan worden het leuke en goede mensen. En wat, Weet je, wat ja. je
0: ook wordt, alles is prima. Zal het is altijd goed. Dat ja. is ja. 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 goed. Ja. Hoe lang denk ik al we aan het praten zijn? Nou, ik denk dat we al zwaar over het half uur uh, aan het drijven zijn. Ja,
1: eigenlijk, uh, het was altijd onze uit. Toen we dit podcast voor het eerst bedachten, hadden we yeah. 20 minuten Niels genoemd.
0: Oh my goodness. Omdat
1: we dachten van nou ja, weet je, 20 minuten. De meeste podcasters zijn veel langer. En na ja. 20 minuten zijn we wel uitgeluld.
0: Nou, echt niet. Kunnen nee, we een uur doorgaan? Nou, vervolgens
1: hadden we gezegd: Drama, okay, nou, pak we de toeter! Ja, de, de, de toeter natuurlijk. Vervolgens dachten we, nou, we maken er pak een beetje een half uur van. Ja. Vorige keer is, is ons dat aardig gelukt. Maar ik kijk nu ja. net voor het eerst op het klokje. Oh, my
0: goodness.
1: En we zijn, uh, nou, toch een pak een beetje, drie kwartier bezig.
0: Oh, echt? Nou, dan ja. gaan we er een punt achter zetten. Zonder nee, dat heel we, heel het, heel het, heel ja. Moeiteloos, hè? Ja, moeiteloos. Ik kom gewoon nog een keer terug, joh. Ja, zeker. Nee, dat gaan we
1: absoluut doen. Ja. Wat is nou uh, als uitsmijter de belangrijkste tip, of de belangrijkste tip, wat is nog een tip die je uh, ondernemers die willen groeien, zou willen meegeven?
0: Ga daarvoor. Ja,
1: voor mij heb je dat ook in de voorbereiding al gezegd.
0: Ja, echt ga ervoor. Ik ja. uh, um, is wel echt wel een leuk verhaal. Vijf jaar geleden sprak ik een, een, uh, uh, iemand die, die, die werkte bij een, een grote uitzender. Ja. En die zei: Ik ga daar weg. En uh, ik denk dat ik voor mezelf ga beginnen. Hij zei: Wat zou ik doen? Ik kan een baan uh, accepteren daarnaast en daarnaast voor mezelf beginnen. Of ik kan helemaal voor mezelf beginnen. Toen zei ik, ja, ik heb maar één antwoord voor je. En dat is, uh, ga ervoor. Absoluut. En uh, uh, we zijn nu vijf jaar verder en hij doet het geweldig. Kan niet anders zeggen. Ja. En uh, een jaar geleden belde hij mij op. En toen zei dat ik wil je nog echt een keer bedanken voor de tip die je toegaf. Ja. En ook wat je, hoe je dat zei en hoe je erbij keek en zoiets had van, hoe dan? Het is gewoon niet een vraag. Het is niet eens een twijfel. Nee. Uh, dus als je wil, ga dan. En ik denk dat je dat ook herkent dat uh, als je op een feestje bent, dan uh, zeggen mensen: Wat doe je? En dan zeg je: ja, Mijn ondernemer, zeggen ze: Ja, dat wil ik ook. Ja, uh, ja, moeten, uh, ja, en dan moeten ze altijd over. En dan moet er altijd een plan uit de hemel komen. Of moet er moet altijd ja. een engel neerdalen of zo. Ja, ja. ja zo, zo, begin rocket, gewoon. Het is zo'n rocket gewoon. science is het niet. Ja. En als een beetje al antwoorden te
1: hebben voor je begint. Nee, nee, nee. Ja, helemaal mee. Eens.
0: Maar wel dicht bij jezelf blijven. Ja. Ja. Dus. Word je ondernemer. Kies iets waar je verstand van hebt. Kies iets waar je ook gepassioneerd uh, over ja. bent. Ja. En waar je, ook een goede, waar je ook inzicht in hebt. Hè? Dus, ja. uh, ik heb nog nooit iets met een product gedaan. Ik snap helemaal niks van producten. Ik zit in een dienstenwereld. Ja. En daar heb ik altijd in gezeten. En ik zie geen haar op mijn hoofd die over een product moet nadenken. Want dat is, uh, nee.
1: dat is gedoemd te mislukken. Ja. Dat, dat lijkt me nu nog wel een keer leuk om een keer een bedrijf te hebben waar echt iets gemaakt wordt. Anders dan ik heb ik een softwarebedrijf gehad. En ja, dan maak je wel eens software, maar ja. dan, kun je, dan kun je die beetpakken. Ja. Nou, nu hebben we Niels, waar we ja. he, ondernemers uh, ja. adviseren. Kun je ook beet ja. beetpakken. Nee. Behalve het boek. Nou, het boek kun je oppakken. Ik weet nog ja. dat wij het eerste boek binnenkregen. Ah, ja. oh, maar dat is mooi. En je kunt bladeren en beet ja. houden. Maar goed, dus we gaan weer helemaal
0: uh, afdwalen. Een vriendin van mij, die heeft, uh, die heeft altijd in marketing gewerkt. En die is op een gegeven moment een schoenenmerk begonnen. Ja. En uh, die zei, joh, ik wil een keer een merk from scratch opbouwen. En ja. dat ja. heeft ze gedaan. En dat was, echt, ja, dat was echt heel tof. Maar op een gegeven moment werd ze er gek van. Want ja, als mensen dan niet van een kleurtje of een modelletje hielden. Ja, dan bleef ze met een paar honderd van die schoenen achter. Zo is het. Wat moet je ermee?
1: Nou, het is uiteindelijk. Uh, het is leuk, het hedgehog-concept heet het volgens mij. Je mm -hmm. moet iets zoeken waar je heel goed in bent. Ja. Iets zoeken waar je ontzettend blij van wordt. Ja. waar je van gaat kwispelen, ja. zeg maar. Ja. en waar je geld mee kan verdienen. Zeker. Als één van de drie ontbreekt, gaat het niet lukken. Nee, klopt. Hè, dus, uh, nou, een mooie afsluiter. Uh, ga ervoor. Hartstikke bedankt Ellen. Graag gedaan. Als mensen iets meer over je willen weten kunnen ze je opzoeken op LinkedIn. Zeker. Ellen van Hieren. En de website van Artra is... Artra.nl. Heel makkelijk. Supergoed. Ik vond het ontzettend leuk. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer.
0: Yes, yes. Oké, okay, bye.
1: Dat was het alweer weer voor vandaag. Bedankt voor je tijd en aandacht. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad en dat je er iets van hebt opgestoken. Als je van deze aflevering hebt genoten en je wil ons helpen... Deel hem dan met de rest van de wereld. Post erover op sociale media of laat een beoordeling achter. Ik ben je daarvoor echt dankbaar. Voor meer tips en handige downloads ga je naar onze site. www.niels-strategie.nl Om het meest actuele nieuws van Niels te ontvangen... kun je ons volgen op LinkedIn en Instagram. Zoek naar Niels Strategie, dan kom je ons vanzelf tegen. Nogmaals bedankt en ik hoop van harte tot de volgende keer.